0: Всем привет, и с вами истории слушателей у Холмов есть подкаст.
1: И это мы Тима и Валя, Валя и Тима, и мы будем читать вам ваши истории, которые вы присылаете нам на нашу почту stories at да? или да, или.com. .ru. .ru. Вот, спасибо вам за них. Ну а замечательная Настя все так же ваши истории сортирует в аккуратные, аккуратную расфасованную жизнь. И да, вот очередная пачечка подъехала.
0: Да. И мы, как всегда, запишем пачечку и будем выпускать в течение ближайшего времени. Ну, и это первая истории после нашего перерыва, слышь, отпуска, по поводу которого было много переживаний. Но, как видите, мы вернулись, и все в порядке. И продолжим выходить раз в неделю, как выходили до этого. Может быть, когда-нибудь вернемся к выпуску каждую неделю, истории слушателей каждую неделю, но пока нет. Мы пока что Ох, не видим пространства для того, чтобы совмещать это вот с работой. И вообще, в принципе, с жизнью было тяжеловато в последние вот месяцы, перед тем, как мы собственно перешли. но ну, в общем, ладно, я что-то увлекся. Что-то еще хотел сказать. А, у меня я переехал недавно, я уже говорил. В основном в выпуске у меня эхо в новой комнате. И Кирилл меня уже поругал. Надо с этим что-то сделать. Но пока я не сделал. Но скоро сделаю.
1: Ну, надо поставить сзади тебя диван и перевернуть его так, чтобы он стоял.
0: Не-не, наоборот. Передо мной нужно поставить экран. Я куплю его. Просто пока еще не успел. И я шторы снял сегодня, потому что не люблю шторы. Тут были местные шторы, на этой квартире, и мне кажется, вот из-за них, прямо из-за их отсутствия я прям очень хорошо себя слышу теперь. Это может быть проблемой. Ну, ладно. Перейдем, наверное, к историям. Как обычно, мы не растягиваем в этой рубрике.
1: Да, так и есть.
0: История первая. Привет, Тима, Валя и Настя. Большое спасибо за ваш подкаст. Обожаю, уважаю, всем рекомендую. Желаю вам спонсоров побогаче и побольше холмис. Спасибо. Спасибо. А теперь подзаголовок про рестлершу-террористку. Интересно. 2012 год, май. Все цветет и пахнет. Я приезжаю к родному университету к третьей паре. День обещает быть великолепным. Солнце свесит, всего одна лекция, я выспалась. Все хорошо. Вы поехали ради одной лекции в университет. Это похвально. По привычке иду к лавочкам у входа в универ, где, как обычно, уже сидит моя однокурсница М. Мы часто встречались с ней, или еще кем-то с курса до лекции на этих лавках: пили кофе из автомата, курили и смеялись. Подхожу к М, спрашиваю, как дела. А М отвечает: моя знакомая убила человека. Я такая, что. И тут М рассказывает потрясающую историю. До поступления в наш университет она училась в Новосибирске, жила там в университетской общаге с еще двумя девушками. Одна из соседок была профессиональной спортсменкой, мастером спорта по рестлингу или что-то такое. Как судьба ее помотала, что она пошла получать образование в области русской литературы историю умалчивает. Назовем Рестершу Шука. Имени, к счастью или к сожалению, я не помню. Ка была не великого эмоционального интеллекта, часто вела себя агрессивно, не слушала никаких аргументов, а комендант по общаге даже не запрещал ей курить ее розовый кис в комнате, потому что побаивалась. Это Марк Сигарет, наверное, я не знаю. Ка почти не ходила на лекции и все время была на грани вылета. В основном она переписывалась в интернете, курила и качалась. Нормально. Это то, как...
1: Ну, качаться вряд ли. <связывая> <связывая> и ждала доставочку. <связывая>
0: <связывая> в какой-то момент Ка окончательно вылетела из универа, а моя подруга переехала в мой город, перепоступила в наш университет и надолго потеряла К из виду. За те год или два, что про Ка не было вестей, она... Каким-то образом связалась с террористической ячейкой где-то в Сирии. Именно с ними она переписывалась вместо лекций. Получила nice. от них приказ приехать к ним и втереться в доверие к офицеру местной армии, прийти к нему на ужин и зарезать его и его мать. Штука успешно и сделала трэш.
1: Мне очень нравится, что это написано как эти bullet Отчет. points. Да, с точечками.
0: да. А, что только успешно сделала. Офицер, если я верно помню, погиб на месте, а его мать осталась жива. К сразу же арестовали и должны были судить, а за убийство офицера там смертная казнь. По идее, Россия должна была вести переговоры за нее. Про это даже были новости. Но в какой-то момент я перестала следить за историей, а когда пыталась нагуглить уже позже, ничего внятного не нашла. С уважением, ваша постоянная слушательница Саша. Нормально. Нормально.
1: Я полез загуглить.
0: Mm-hmm. Все ждут. Поковали на Гугле. А,
1: я думала, следующую историю тоже ты читаешь. Сори. Почему? Не знаю, я подумала, что это еще одна история от э, того же автора. Sorry. История номер два анонимная под заголовком э, «Сальный препод». Мне
0: Привет, кажется, Тима и Валя от Насти под заголовок причем
1: Возможно, да. Привет, Тима, Валя и ваша команда, а также ваши зверушки. Недавно начала вас слушать и пребываю в полном восторге. Вы очень классные, и то, что вы брат с сестрой, каждый раз добавляет какую-то неуловимую изюженку. Сложно это точно объяснить, но можно сказать, что для меня ваше родство, как биологическое, так и духовное, каким-то особым образом подсвечивает истории, о которых вы говорите. Ведь почти в каждой из них есть отсылка к истории семьи и детства героев повествования. И все это как-то хитро переплетается с вашим личным опытом. Сейчас меня закидают какашками, что я сказала «хитро», Они а «хитро» переплетается. В общем, я готова. Какашки. Три, два, один. В общем, мне очень интересно. «Слушаю ваши выпуски хаотично, перепрыгиваю от старых к новым и очень люблю истории слушателей». Итак, история. Тут Настя пишет, что поскольку у нас э, очень большой поток истории слушателей, только одна из историй этой нашей слушательницы вошла в выпуск. Поясняем вот этот момент. Итак, история. Название вуза, возможно, лучше не афишировать, это вы сами решайте. Но если честно, мне не жалко дианонить ушлепку, который, пользуясь своим положением, творит всякую сичь. Также мне не жалко бросать тень на руководство заведения, которое наверняка знало о замашках своего сотрудника, но ничего не делало, чтобы защитить своих студенток. Да, об этом вообще все знали и ржали. Собственно, и мне сперва, так как это казалось, как такой забавной, и безобидной крепотой. А, Тима, будем ли мы с тобой дианонить или нет? Это мы. Момент ну, принятия решения.
0: Давай просто скажем, что мы читаем историю, как нам ее прислали, сами не можем утверждать ничего, поскольку свидетелями этих событий не являлись. Просто расскажем, как вот наша анонимная слушательница прислала.
1: За что купили, зато и продаю. Я училась в Бонче, Университете коммуникации имени Бонч еще в СПБ. И был там один стрёмный препод по математике. И у нас он не преподавал, но все его знали как странненького мужичка, немного шизанутого, который считает, что его преследуют студентки. И Пишет ему анонимки. Был он неопределенного какого-то возраста, неопрятный, с стальными волосами и гнусавый, но в целом опасности от него не исходило. Но была у него такая фишка: он выбрал девушку, которая, по его мнению, его преследовала. Мог подойти в перерыве в коридоре, показать какое-то письмо и спросить, зачем вы мне это пишете. Девушки, кто отнекивался, кто прикалывался над ним, подыгрывая, но со временем он с одной переключался на другую. По какому принципу не знаю. В какой-то момент очередь и до меня дошла. Не сказать, что он докучал своими бреднями часто, но он как-то редко на пути встречался если встречался, то я старалась слиться. Приятного мало, но не сказать, что меня это сильно беспокоило. Так вышло, что э, с дневного я перелась на вечерку, тогда меня очислили, но это другая история. Смайлик. И думать забыла про этого упыря. Пока мне не передали бывшие одногруппники, что он приходил домой к моему бывшему старости и спрашивал у него мой номер и адрес. По представьте, он в деканате узнал адрес староста приехал к нему домой. Староста вообще очумела от этой наглости. Честь ему и хвала, что он не вывал придурочного мои данные. Дальше моя память творит странные вещи, я не помню, слышала я про этого препода еще что-то или нет, но вроде на этом все как-то затихло. Наверное, этот невменяемый чел переключился на другую псевдошантажистку. И вот, собственно, как такой человек может преподавать. Очевидно же, что он болен, но ему позволяют учить студентов и выдают их личные данные. Тут, конечно, у меня самой есть к себе вопросы. Казалось бы, надо же было жаловаться, а в чем проблема. Но я такой вариант даже не рассматривала почему-то. Наверное, думала, что это бесполезно. А сейчас бы по ступило иначе. Да. Yeah.
0: насчет того, бесполезно ли жаловаться, я, честно говоря, не знаю, но, наверное, нам нужно всем чаще жаловаться, а если это бесполезно, настаивать на том, чтобы люди, которые там, ну есть же отдел кадров, да, это их работа, они получают за это деньги, пускай занимаются своей работой. Нужно настаивать на том, чтобы они это делали, наверное.
1: Ну да, потому что института репутации нету в России, то есть если кто-то там, какой-нибудь скандал в университете, там работает Работает криповый чувак которые преследуют студенток, все такие, ну ок.
0: Но пока ну, ты то есть... никого не убьешь да тебе все нормально относятся.
1: Пострадала ли репутация, например, с ПБГУ после того, как доцент Соколов убил свою студентку? Навряд ли репутация пострадала.
0: Ну а причем с то
1: Ну, как бы студент, и студентка, и преподаватель с СПБГУ фигурируют в, в деле, как бы сказать. Они познакомились в СПБГУ по и так далее. То есть и все в СПБГУ знали, что этот чувак там весьма странный и, возможно, опасный для женщин. То есть там многие это знали. Вот. Тима так Но захотел защищать, сейчас, сейчас будет способ. какой-то контраргумент. Нет, не, не, это что интересная на мысль, которая
0: просто мне не... мне казалось, ну, типа, ну они же отдельные, типа, физлица, какая разница, где они познакомились. А сейчас я вот так, ты, мне кажется, правильно сказал, что университет стал площадкой, на которой они познакомились. Значит, университет во многом несет ответственность за то, что случилось. Ну, ни к-
1: он то, к тому же, там, типа, отношения, профессора с Динка, мне кажется, что во всем остальном мире это просто там повод для увольнения, нет, то есть это все табуированная вещь. Ну, как бы когда мужчина в позиции авторитета и в позиции, там, власти, да, и, ну, в общем, ладно, это какая-то отдельная действительно тема.
0: Я не знаю насчет, ну, то есть, того, насколько формально это запрещено везде, но это типа то, что называется фраун не приветствуется. Впрочем, ну, в общем, ладно. Ладно. Последняя, да, наверное, последняя на сегодня история, анонимная тоже. Прочитаю я. Привет. Просьба сохранить анонимность, если вдруг мой опус дойдет до эфира, а если нет, хотя бы позабавлю Настю. Хотела бы также поблагодарить за за подкаст. Он очень классный. Вы молодцы. Решил рассказать одну почти мистическую историю, которая случилась со мной, когда я еще жила у родителей. Дом, пятиэтажная хрущевка. Наша квартира находится на последнем этаже. Был поздний летний вечер, я сидела за компьютером, когда услышала стук в окно. Сначала подумала, что стучит мотылек или какой-нибудь жук, и даже ухом не повела. Стук повторился, я обернулась, но ничего не заметила. Наконец, когда стук раздался в третий раз, я увидела синюшную, в свете энергосберегающей лампы руку, казалось просто оторванное от тело, которое настойчиво барабанило по стеклу секунду в моем мозгу принеслась просто гора предположений о том, что происходит, но он, бедняга, просто не мог сгенерить какое-то адекватное объяснение происходящему. Надо сказать, что я материалистка и совершенно не верю в сверхъестественный респект. Однако в тот момент первой мыслью было, что я ошибалась и вампиры все-таки существуют. Ну, тоже нормально. Одно из последних уже более адекватных, что я сплю, мне снится кошмар. Мне сегодня снилось, что люди в Subways в России зарабатывают по 110 тысяч в месяц почему-то. Вот. Немного оценив обстановку, все-таки на сон происходящее было не похоже. Я подошла с колотящимся сердцем к окну, и спустя полсекунды раздумий, потому что мозг убежал, беждал, что если тебя оторвана от тела рука на пятом этаже стучит в окно, ничего хорошего не жди и не говори потом, что я не предупреждал. И решила его открыть и оглядеться. Да, это до этого было обращение от мозга, Ну, поняли. На перелах балкона у соседей, свесившись с края, болтая ногами в воздухе, сидела квартирантка с сигаретой. Она мило улыбнулась и сказала, что ей скучно, поэтому она решила познакомиться и пообщаться. Я снова немного обалдела и, находясь на волне адреналина, высказала все, что думаю о таком способе знакомства. И то, что так можно человека довести до инфаркта, и то, что нельзя просто включать в окно ночью, особенно на пятом этаже, это вмешательство в личное пространство и много еще всякого непрерывным потоком. Когда я закончила, бедная барышня уже с трудом сдерживала слезы, но, честно сказать, мне почти не стыдно, хотя бы потому, что я приходила в себя еще пару часов и выпила все запасы мяты в доме. Надеюсь, сейчас у нее есть тиндер. Что? Ты видимо, какое-то пожелание зла на Зумерском. Надеюсь, сейчас у нее есть Тиндер. Почему не?
1: Нет, ну, что у нее а, есть Тиндер, что, она и она знакомится... нормально знакомится с людьми. What?
0: Ну, просто Тиндер это не очень нормальное место для знакомства, мне кажется. Не ну, знаю.
1: Завтра женится мой лучший друг на девушке, которую он встретил в Тиндере.
0: В русском Тиндере?
1: Нет, но у меня есть знакомая, которая в русском Тиндере в Москве познакомилась со своим будущим мужем. Ну,
0: я не говорю, что не бывает хороших знакомств в Тиндере, просто есть столько всяких трешовых историй про Тиндер. Вот.
1: Я в Тиндере регистрировалась только под несколькими фальшивыми аккаунтами, когда работала в дейтинг-приложении, чтобы проанализировать, что там что там подсовывается, как это вообще, что происходит. Вот. Могу сказать, что тогда, это был год 2000... Четырнадцатый, наверное. Тиндер был предложением, где меньше всего дик пиков присылали. Потому что там показаны были общие друзья в Фейсбуке, видимо.
0: там же еще нельзя отправлять фотографии, или это потом выпили. Но, впрочем, ладно. Может
1: быть, поэтому они не приходили.
0: Может быть. Может быть.
1: Нет, по-моему, там можно было присылать фотографии. Не помню. Не знаю.
0: Когда-нибудь ты окончательно выйдешь из российской юрисдикции и, может быть, поделишься всякими забавными историями НДАшными своей работы в приложении. Но это уже другая история.
1: Я не знаю, кстати, сколько длится этот НДА, надо будет поднять. Старые трудовые договора, и посмотреть, потому что времени-то много прошло, уже лет пять прошло точно.
0: Да, ладно, спасибо, что были с нами сегодня. И до встречи с полноценным выпуском через неделю, наверное. Ну, скорее всего, мы же вроде уже вернулись на обычный ритм. Я просто не знаю, даже когда эта история мы выйдет. Как,
1: Тим, Тима, как всегда, пытается быть релевантным во времени, но сомневается в себе, и поэтому его релевантность немного зашкварна.
0: А господи, все равно люди слушают нас спустя два года. Потому что у них кончились основные выпуски И они такие, ну блин, послушаю истории слушателей
1: Ну, кстати, история слушателей Идеальный вариант, чтобы засыпать, мне кажется Следить за повествованием не нужно там Поспал немножко, проснулся
0: Ну, не знаю, мне кажется, в историях слушателей Бывают более триггерные темы, чем в основных выпусках За счет того, что человек рассказывает от первого лица Это, это,
1: это да, но вот этот выпуск, например, Настя подготовила такой
0: Разминочный
1: Да, пожалела нас Эх, ну что, до следующих историй слушателей. Пока!
0: Пока!